0: Ja, es ist Donnerstagabend, 21 Uhr. Ihr hört eure Folge an, das Finzern Webradio mit der 156. Ausgabe. Es ist die Saisonabschlusssendung in der Hoffnung, dass die kommenden Saisons besser werden als das, was wir diese Saison gesehen haben. Ich glaube, da hoffen wir alle gemeinsam drauf. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich eine Saisonabschlusssendung mit auch relativ traditionellen Themen, inklusive eines Awards. Hier wurde schon gehört, warum wir Awards vergeben, weil wir es immer machen. Ja. Und mit mir, diese Awards werden vergeben einen einer, Chris, hallo Chris. Benannt. Und äh, Morena 99, Reiner, hallo.
1: Namen
2: zusammen.
0: Chris, du bist gerade sehr leise gewesen.
1: Ich war sehr leise. Okay. Extrem leise. Das kann man ändern.
0: Du bist im letzten Winkel, Tal, äh, sozusagen hinter den Bergen rechts oder so. Okay. Besser? Nicht viel. Besser? Nicht viel. Vorhin war das Soundcheck super.
1: Ich habe nichts geändert. Ah. So, jetzt, jetzt ah, besser. Das ist
0: gut. Irgendwas musst du doch geändert haben. Alles klar. Ja.
1: Headset ja, oh, vor dem also, ähm, Headset vor dem Mund hilft, hilft Wunder.
0: Ah, wunderbar. Also ich hatte schon angekündigt, äh, der Punkt, also der erste Punkt der letzten Sendung einer Saison ist immer die Fanzone Awards. Auch dieses Jahr werden ein paar Awards ergeben auch wenn eigentlich das Team nicht wirklich einen Award verdient hätte, aber nichtsdestotrotz da haben wir auch ein paar Kategorien, wo es sich tatsächlich lohnt, einen zu vergeben. Ähm, wir haben uns äh, wie jedes Jahr geeinigt auf eine Kategorie oder auf einen Sieger und bei der Most Valuable Personality wird es dieses Jahr keinen Sieger geben. Ich glaube, keiner von uns hat jetzt irgendjemanden hier identifiziert, ich weiß nicht, wie es euch draußen geht, der es wert also gewesen doch, wäre. Doch ich? Ja?
2: Ich, ich hatte den Platzwart vorgeschlagen.
0: Äh, wegen also des Superrasens? Den, im
2: ja, weil der Rasen, also nach den anfänglichen Problemen, die es gab beim Rasen, habe ich in der letzten Saison zum Beispiel nicht mehr groß was gehört, dass da ein großes Problem war. Deshalb ernst gemeinter Vorschlag, der Platzwart. Aber nee, wir dürfen auch gerne sagen, wir vergeben keinen Wir vergeben
0: keinen Wir hatten dafür diskutiert, ob wir den Least value personality vergeben. Und da gab es auch, glaube ich, eine ziemlich... Ähm, einheitliche Benennung. Ne? Obwohl man könnte ja. sich auch zwei benennen. Chris, du hast die also, Kategorie vorgeschlagen.
1: Ja, ich habe die Kategorie vorgeschlagen und es gibt tatsächlich nochmals zum Abschied einen Award für Trent Balkey. Den kann man nämlich als die wertloseste Person äh, der letzten Saison du durchaus auszeichnen. Man könnte natürlich auch ähm, Chad York noch da nominieren. Wobei, ich habe vor der Sendung noch ganz kurz nachgedacht, dem könnte man sogar fast den MVP-Award geben, dass er endlich aufgewacht ist und Balki rausgeschmissen hat. Ob das aber wirklich ein Award äh, wert ist? Ja. Die, langsam, die langsamste Eisenbahn der NFL geht zumindest an Chad York, die wertloseste Person der 49 Und das ist jetzt irgendwie nicht Oscarmäßig die falsche Person, die wir da äh, auszeichnen. Das ist Trent Balki.
0: Ja, man könnte tatsächlich nächstes Jahr diskutieren, wenn es alles gut läuft, ob man tatsächlich Jörg nominieren könnte, weil er hat ja doch, wenn auch spät, eine ziemlich kostspielige Entscheidung getroffen, das muss man ja auch sagen, um das Team wieder in eine bessere Richtung zu geben, aber das diskutieren wir nächstes Jahr um diese Zeit in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht noch andere Award-Kandidaten außer Jett Jörg haben. Ja, gut, ähm, Wie üblich, der Favorite Player des Jahres ist immer eine individuelle Entscheidung, wir haben diesmal nur drei Votes gehabt, komischerweise. Zwei von unseren Mitradio-Kommentatoren haben sich dies Jahr irgendwie so ein bisschen rausgehalten. Keine Ahnung, ob die keine Lust mehr auf uns hatten. Macht aber auch nichts. Vielleicht jeder seinen eigenen.
2: Ja, ich fange mal an. Ich habe mich für Wide Receiver Jeremy Curley entschieden, der für mich quasi komplett aus dem Nichts kam. Mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet, den hatte ich auch so namentlich nicht wirklich auf, ähm, auf dem Schirm. Dann kommt der und ist gerade ein paar Tage dabei und wird letztendlich zum ja, sehr verlässlichen Receiver, der oft angespielt wurde, zumindest unter Gabbard, der danach aber auch, wenn er dann ins Spiel eingebunden wurde, doch auch noch vernünftige Leistungen gezeigt hat und das in einem insgesamt eher schwächeren Team. Hat mir persönlich sehr, sehr gut gefallen. Es gab noch ein paar andere, die ich da so in der Auswahl hatte, die mir durchaus gefallen hätten. Aber ähm, in dem Fall habe ich mich dann für Jeremy Curly entschieden. Chris. Ja, Favorite Player
1: äh, muss ja nicht immer mit Leistung oder mit Überraschung ähm, verbunden sein, sondern einfach ein Spieler, den man mag. Und das ist bei mir jetzt von den Uh, guten Zeiten eigentlich übrig bleibend, uh, Joe Staley. Uh, ich finde, er ist einfach ein, ein cooler Spieler, uh, bringt seine Leistung auch über weite Strecken immer wieder und, uh, ja, ich mag den einfach auch beispielsweise, weil er halt mal was sagt. Wenn er was sagt, dann hat das Hand und Fuß. Uh, diese Saison hat er sich einmal uh, zu Wort gemeldet als es darum ging, ähm, ob man Veränderungen will oder ob es Veränderungen geben wird. Und da war, ich fand das Interview wirklich gut, die Aussagen, die er gemacht hat. Und ich glaube, der ist ein ganz wichtiger Spieler und ich hoffe, der Favorite Player ist bei mir meistens so ein, ein Spieler, dem ich es auch gönnen würde, bei einem anderen Team zu sein, damit er einen Titel holt. Am liebsten natürlich, Favorite Player soll mit uns einen Titel holen.
0: Das ist richtig. Ja, aber ich habe mich für die Forest Buckle entschieden, Hat eigentlich einen relativ einfachen Hintergrund, ich war ja in der Draft relativ st stark dagegen, nochmal einen Defense-Line-Spieler zu nehmen und ich habe ja auch in der Mock-Draft auf NFL-Talk einen völlig anderen Weg eingeschlagen, als die von den Hines gemacht haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man sagen, ähm, es war ein super Pick, von also was, wie es jetzt aussieht, von Trent Barky. Er hat trotz der ganzen Widrigkeiten eine tolle Saison gespielt und ähm, ich fand das sehr beeindruckend, dass er sich eigentlich von allen, was da rum und rum ist, passiert ist, wenig wenig beeindrucken lassen und daher, ob er jetzt auf Dauer mein Lieblingsspieler wird, weiß ich nicht äh, kommt bestimmt noch der eine oder andere dazu aber so, so ein bisschen auch an Abliste zu leisten dafür, dass ich eigentlich gegenseitig warf war, bei mir die Partner. Ja, Offense Player of the Year das, 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 äh, Quatsch, Rainer, willst du das sagen?
2: Ähm, ja, Offense Player of the Year war letztendlich mit einer knappen Mehrheitsentscheidung Carlos Haidt der es in einer, wie du eben schon gesagt hast, schwierigen Saison geschafft hat, äh, trotz eines sehr vorhersehbaren Play Callings beim Laufspiel immerhin fast 1.000 Yards hinzukriegen, wäre er nicht verletzt gewesen am Schluss, hätte er die 1.000 Yards gepackt. Ähm, ich habe ihn auch gewählt und für mich hat er sich das einfach auch dadurch verdient, in dieser doch eher schwächelnden und, und ziemlich lahmen Offense dann so eine Leistung hinzukriegen, denke ich, da ist der Titel Offensive Player of the Year durchaus ein großes Trostpflästerchen dafür.
0: Kommen wir zum Defense Player of the Year, den Namen habt ihr eben schon mal gehört, Chris.
1: Ja, hat eigentlich äh, Martin wirklich schon alles gesagt, ähm, die Forest Buckner kriegt einen Defensive Player of the Year Award, ähm, ich finde, Awards kann man bei jeder Saison vergeben. Egal, wie schlecht sie ist, es gibt immer wichtige und gute Leistungen, wichtige und gute Leute. Ähm, und es geht mir ähnlich. Ich war überhaupt nicht Fan davon, die Twin Towers zu holen. Ähm, speziell, weil man mit Arik Armstead jetzt nicht wahnsinnig einen, einen super Impact hatte. Und wenn man jetzt das für Balky-Verhältnisse anschaut, ist es, eigentlich ich, ein Draft Pick mit gewaltigem Impact. Und naja, mich auch überrascht, dass er gleich so gut sich einbindet und dass er in einer Defense, die als Gesamtunit nicht wirklich äh, überzeugend war, als Rookie heraussticht. Das finde ich eigentlich wirklich bemerkenswert. Und daher da ist das auch ein verdienter Award als Defensive Player of the Year. Ähm, ist wirklich auch eine Leistung, die mich persönlich sehr überrascht hat. Ich habe gedacht, kann eine solide Leistung bringen. hat wirklich tolle Leistungen gebracht. Und dafür gibt es
0: ja, special team of the Year haben wir uns jetzt endlich für Kyle Nelson entschieden. Ähm, hier hätte man sich auch den einen oder anderen noch wieder zunehmen können, aber wirklich herausgestochen hat keiner, das muss man ja auch fairerweise sagen. Und ähm, dass Kyle Nelson nicht herausgestochen hat, heißt auch, dass er keinen Fehler gemacht hat. Ich glaube, er hatte keinen wirklich schlechten Snap in der ganzen Zeit. Ähm, das war eine wirklich ordentliche Leistung für einen Spieler, der irgendwie im unteren Heizgefühl der vorhin vergraben ist. Und ich ähm, glaube, hat auch mal verdient, einer der aus der unsicher, unsichtbareren ähm, Personalgruppe sozusagen Award zu gewinnen.
1: Ja, ich glaube, das ist bei den Special Teams Awards ja nicht der erste Sieger eines Long Snappers bei, bei uns. Ähm, wenn die Special Teams nicht wirklich gut sind, dann ist es eigentlich noch gut, wenn es kein Slapstick gibt. Also irgendwelche Snaps, die nicht äh, auf Punkt sind. Und ja, daher war es meine Wahl auch, ja.
0: Wunderbar, Rainer, dann darfst du den Surprise-Player auf Siege machen.
2: Ja, hat am Schluss äh, auch mit einer Mehrheitsentscheidung Jeremy Curley gewonnen. Ich habe vorhin schon einiges dazu gesagt. Ich denke, das ist einfach oder spiegelt sich darin wieder so das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Ähm, einer, der wirklich aus dem Nichts kam, der das Training-Camp nicht mitgemacht hat, der die Preseason im Wesentlichen nicht groß mitgemacht hat, der kommt rein und bringt wirklich gute Leistungen. Das konnte man so nicht wirklich erwarten. Von daher eine gute Free-Agent-Verpflichtung von Trent Barkey, was den Gesamteindruck nicht wirklich deutlich verbessert. Aber da hat er ihm einen geholt, der wirklich überrascht hat. Und deshalb hat er es auch verdient, da als Surprise Player of the Year genannt zu werden. Ja, die Frage ist, was aus ihm
0: wird. Er hat, glaube ich... Veteran-Benefit-Vertrag und kann erst äh, Wetter für Agency unterschrieben werden. New Come of the Year, wir haben mehrfach über ihn geredet, die Forrest Buckner wirklich herausgestochen. Ähm, das ist einer, der hoffentlich auch bei der Transition in die 4-3 weiterhin seinen Impact haben wird. Und dann haben wir vielleicht doch nochmal einen ein oder anderen Spieler, der auch aus der trent balki zeit für die 49ers äh, vielleicht vor ein Jahrzehnt einen Fix äh, in einer der Linien ist, in diesem Fall der Defense Line hoffen wir, dass er tatsächlich diesen, diesen, diesen Switch hinbekommt, aber ich bin eigentlich relativ sicher, Talent hat er definitiv genug. Gut, dann haben wir den Non-Player of the Year. Auch das ist dieses Jahr ein bisschen schwierig. Wer möchte ihn machen? Zum Abschied.
1: Ich habe zwar keinen gewählt, aber ich kann sehr gut mit der Wahl von euch leben. Tom Rathman farewell Award als Non-Player of the Year. Um, es wird zwar immer wieder mal diskutiert, die 49ers haben nicht wirklich ähm, Running Backs entwickelt, da ist nicht irgendwie so ein Late-Round-Pick wahnsinnig äh, gut geworden, irgendwie zum Superstar, das mag wohl sein, ich fand aber die Running Backs der 49ers immer gut gecoacht, da, da konnte ja auch irgendwie plötzlich mal Juan Harris und ähm, Sean Dron auf dem Feld sein und da wurde da ist zumindest was vom Run-Game gekommen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo eine, eine Qualität von einem Coach, dass er in, kur in kurzer Zeit seine Spieler so hinkriegt, dass sie zumindest nicht negativ auffallen, dass sie zumindest eine gewisse Grundleistung bringen können. Und deswegen, schade ist er weg. Ähm, ich wünsche ihm schöne Ferien und, und er soll den Award als Non-Player of the Year 2016 genießen.
0: Ja, und wir
2: schließen mit der Unit of the Year-Reihe. Ja, Unit of the Year ähm, war am Schluss dann auch mit einer Mehrheitsentscheidung, keine kein einstimmiger Erfolg, aber als Mehrheitsentscheidung, die O-Line, die sicherlich ihre Probleme hatte, bei der sich dann aber der eine oder andere doch sehr positiv entwickelt hat. Also ein Trent Brown zum Beispiel fand ich wirklich gut, wie der sich entwickelt hat. In Zane Beatles hatte sicherlich seine Probleme als Guard aber hat eine für das, was er bekommen hat, eigentlich eine recht solide Geschichte, solides Spiel hingelegt, solide Saison hingelegt. Daniel Kilgore, für den gilt Ähnliches. Joshua Garnett hat seine Rookie-Probleme und ob er dann wirklich der verdiente First-Round-Pick ist, der er war. Das muss man erstmal abwarten in Zukunft, gerade wenn auch das Laufsystem sich ändert. Und Joe Staley war zwar verletzungsbedingt nicht bei allen Spielen dabei und er hat sicherlich schon bessere Jahre gehabt, aber trotzdem ist er immer noch einer der besseren Left Tackle in der Liga. Und als Unit hat sich diese O-Line doch einigermaßen gefunden. Und von daher, weil auch schlicht und ergreifend keine andere Unit sich wirklich entschieden aufgedrängt hat, war dann die Wahl oder fiel dann die Wahl auf die O-Line.
1: Ja, ja Die so Frage von, von Reagan vielleicht noch zu beantworten. Ich war der, der eine andere Unit ähm, vorgeschlagen habe. Ich habe mal die Kicking-Units ähm, vorgeschlagen, auch aus dem Grund, ich fand, da, da kam solide Leistung. Es gab nicht wahnsinnig viele andere Units, die sich jetzt groß aufgedrängt hätten. Ähm, O-Line war schon nochmals eine, eine Stufe besser, zumal auch die, äh, da nicht die stamm o ähm, 16 Spiele durchspielen konnte und dafür eigentlich wirklich von, von verschiedenen Leuten ganz gute Leistungen gebracht wurden.
0: Ja, ich meine, die Oline ist ja im letzten Jahr unfassbar stark kritisiert worden, weil sie auch wirklich schlecht gespielt hat und äh, dieses Jahr ist sie ein Stück weit zusammengewachsen. Das war immer noch nicht das Beste, was man sich wünschen konnte. Aber ähm, gerade bei den Diskussionen um Kaepernick wird immer wieder die Ola sehr stark kritisiert und das fand ich ähm, im Letz für letzte Saison eigentlich zumindest im Mittel ein bisschen unfair, weil die haben zusammengefunden, sind, haben noch mehrfach sich auch verändern müssen. Und St. Bülis hat ja sogar noch Center gespielt und dafür hat sich die Linie, die, die wirklich so schwierige Zeiten hatte vorletztes Jahr, ähm, einigermaßen gut gefangen und darum hat sich diesen Award verdient. Ich hoffe allerdings, äh, dass äh, sich die, die nächste Jahr vielleicht der ein oder andere Unit, deutlicher in den Vordergrund spielt, um diesen Award verdienen zu können. Am besten zwei, drei Units, die miteinander hart konkurrieren und alle verdienen hätten, das zu Ich dann sind wir auf einer Position, wo wir die Fortinanders haben wollen. Nur ist die Frage, ob das nicht für 2018 vielleicht ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, optimistisch gedacht ist, aber optimistisch denken. Ich glaube, das ist ein, ist ein guter Punkt, wenn wir zu unserem nächsten Thema kommen, die ersten Wochen von Shannon und Lynch man fühlt sich so ein bisschen an 2011 erinnert,
2: oder? Ja, gutes Stück, ja, auf jeden Fall. Es ist eine Art Aufbruchstimmung da. Nach, nach schlechten Jahren, gut, 2011 war es noch ein bisschen drastischer, da waren war längere, eine längere Durststrecke, aber gerade weil halt auch sehr viel vorgefallen ist in den letzten Jahren und weil es viele, viele Veränderungen gab jetzt den, den dritten ähm, Head Coach in drei Jahren und wenn er so den vierten in vier Jahren jetzt hat, ähm, ist schon ein bisschen eine, eine, ja, eine ähnliche Stimmung da wie, wie 2011. Nicht in der Hinsicht, dass man jetzt vielleicht glaub, äh, gleich glaubt, ähm, hier könnte jetzt in, in ein, zwei Jahren der ganz große Umschwung kommen. Ich glaube, das, das sieht niemand wirklich so kommen. Ähm, aber es ist ein, irgendwie weh da ein bisschen ein anderer Wind. Ich habe es heute geschrieben, in einem Thread. Ich habe heute Mittag die, die kurze 15-minütige Pressekonferenz von John Lynch bei der Scouting Combine mir angucken können und ich finde, das ist sehr erfrischend, wie der da agiert. Der war, der war locker, der war fröhlich, der hat locker und kompetent geantwortet und hat auch immer gezeigt, er will hier was bewegen, er will was in die Gänge bringen. Er hat irgendwann mal gesagt zwischendrin, ich möchte Gewinner haben. I want winners. Genau. genau, das war so ein Kernpunkt von dem Ganzen und auch aus allem, was er gesagt hat, zeigt sich meiner Meinung nach, da ist was da, wo sich was bewegt, in eine richtige Richtung bewegt. Das war ähnlich genau gestern auch bei der Pressekonferenz, die Shanahan in Indianapolis gegeben hat, da war das ähnlich. Beide sind, sind dynamisch an die Sache rangegangen. Beide wirken zumindest sehr kompetent. Und wenn sie das umsetzen können, prima.
1: Ja, ich glaube, es gibt ja noch nicht wahnsinnig viel zu bewerten. Ähm, aber eine Frage habe ich mir vor der Sendung gestellt. Hat Balki bei der Combine jeweils auch gesprochen? Gab es auch irgendwie Pressekonferenzen mit Balki? Ich, oh, ich kann mich ja. nicht daran erinnern. Ich meine... Ähm,
2: ich meine ja, weil bei der Combine eigentlich äh, immer, wenn es irgendwie geht, Head Coach und General Manager vor Ort sind und die haben zumindest mal einen Pressetermin.
0: Oh, also ich konnte McClure jetzt. Wobei okay. der hat einen Todesfall in der Familie, aber bei dem hieß es ja, ja er, er hätte sowieso, sowieso nicht auf der Combine sprechen dürfen, da ja. hat er irgendwie Maulkorb von den Metz Ja, jetzt. gut,
2: das, das ist ja eine, das ist ja eine, eine Sondersituation, aber ansonsten meine ich, dass es das auch in den letzten Jahren gegeben hat, dass da, also nicht vielleicht nicht jedes Jahr, aber ich meine, dass Balki als auch bei der Combine gesprochen hat.
1: Ja, also Ich hab, ich hab, kann mich erinnern an äh, Jim Harbo, der, der da gesprochen hat. Ich kann mich vor allem auch an äh, Chip Kelly erinnern. Ich erinnere mich nicht an Trent Balki, dass er da gesprochen hat. Aber ähm, es lässt sich wenig be beurteilen, was, was bisher so gelaufen ist von, von Shanahan und Lynch. Das, was ich aber höre und das, was man so ein bisschen mitkriegt, ähm, das, das wirkt wirklich toll. Also ähm, diese, die Pressekonferenz bei der Präsentation, das war ja auch schon wirklich eine lockere Sache. Ähm, man hat gemerkt, da, da ist ein Team dabei, die wollen zusammenarbeiten, die wollen zusammen was erreichen, wollen zusammen was aufbauen. Und äh, schlussendlich, ja, das. Ich glaube, das kann richtig gut kommen. Muss sicherlich Geduld haben. Ich glaube aber, es kann in der NFL wirklich schneller gehen, als man, als man denkt. So.
2: Ganz, ja. kurz, ganz kurz, ich habe ja. mal eben gerade nachgeguckt. Also äh, Trent Boyke hat zumindest 2015 und 2016, das habe ich jetzt auf die Schnelle gefunden, eine Pressekonferenz bei der Scouting Combine abgehalten.
0: Wobei seine also Pressekonferenz da jetzt eher...
2: Das ist ein anderes Thema. Darum ging es <lacht> ja jetzt nicht.
0: Ja, wobei man es
2: war bei der Scouting-Combine und stand halt auch
0: vor der Presse. Was, was sollen die anderen auch? Ich meine Sieht man ja auch an John Lynch. Er hat jetzt irgendwie alle vier Top-Quarterbacks über den Klee hinweg gelobt. Da werden die, die natürlich nichts rauslassen, was, was inhaltlich ähm, einen Hin, Hinweis geben könnte, in welche Richtung das Team geben wird. Es ist sehr viel Blabla. Bla, da wird kein Spieler... Schlecht gemacht in dem Moment, das sind natürlich mehr oder weniger Standardgeschichte bei den Einers, hat man natürlich die Sondersituation, dass es keinen Quarterback auf dem Monster gibt, wahrscheinlich die nächsten Tage. Und da hat Karl Scheller sicherlich auch nochmal deutlich gemacht, dass man jetzt nicht unbedingt auf Kölber setzt, dass man ihn nicht ausschließt, aber nicht unbedingt auf ihn setzt. Aber mehr ist da eigentlich auch nicht rausgekommen. Man sieht, also ich finde allein die Art und Weise, wie dieses Kotens-Steff zusammengebaut wurde und wer da kommt, da sieht man doch dass das dass Leute sind, die Verbindungen haben, die respektiert werden, die wissen, was sie von bestimmten Positionen wollen. Ich meine, Tom Zula war ja wirklich eine Notlösung mit irgendwelchen abgehalfterten College-Coaches, die ewig keinen Job mehr hatten. Und auch Chip Kelly hat ja jetzt nicht den, den top staff zusammenbekommen in irgendeiner Form. Und wenn ich mir das so angucke, kann das jetzt nicht nur an den Yorks gelegen haben, weil jetzt funktioniert ja. Das gehört natürlich dazu, dass, dass diejenigen, die in einer verantwortungsvollen Position sind, die entsprechenden Verbindungen haben und, und die auch wertgeschätzt werden. Und ich glaube dann, dass es fast wichtiger ist, wer ist Coach und General Manager, als wer ist Owner. Weil mit den Ownern hast du als Spieler eh so wenig zu tun. Die geben dir dein Geld hoffentlich und an sich können die dir sonst egal sein. Aber wirklich relevant für dich sind, sind die Coaches und sind der General Manager. Und dann, da sieht man doch, glaube ich, dass ein First-Year-Head-Coach und ein mehr oder weniger No-Name-General-Manager, ähm, die aber ein gewisses Standing haben, mehr bewegen können in kürzerer Zeit als die beiden Coaching-Steps vorher oder die beiden Coaches und Trent Brojki davor überhaupt in der Lage waren. Und das ist auch ein bisschen das, was man bei Jim Harrow gesehen hat. Der hat verbindung gehabt, der war bekannt. Trent Brojki hatte damals noch einen guten Ruf, muss man ja auch sagen. Und ähm, dann kommen die Leute auch zu dir. Gut, die von Niners haben oder haben natürlich auch extrem gut bezahlt. Aber wie man jetzt sieht haben oder hört, hat man die Zahlen jetzt ja auch relativ gut. Und Bobby Turner, der besten, bestbezahlten Position Coach im ganzen NFL, das, das ist dann schon eine Hausnummer. Immer vor dem Hintergrund, dass ja noch irgendwie Millionen an Coaches fließen, die nicht mehr von den Vorniners an der Seitenlinie stehen. Das Einzige, wo man diskutieren kann, ist Robert Salou als defense coordinator ist er jetzt ein Brücken-Defense-Coordinator oder ist er der wahre defense coordinator aber wenn er eine gute Saison macht, dann wird auch er kein Brücken-Defense-Coordinator sein, dann wird er bleiben. Und wenn er eine schlechte Saison macht, dann wäre er wahrscheinlich wie jeder andere auf dem, auf dem Hot Seat am Ende des Tages. Wobei ich eigentlich hoffe, dass ein bisschen Stabilität in den Coaches drin ist. Und klar, am unteren Ende wird sich immer viel ändern. Ich meine... Die McOrions wird jetzt nicht die nächsten zehn Jahre Defensive Quality Control bei den 49 machen wollen. Das ist eine Entry-Position. Und in zwei Jahren wird er sicherlich versuchen, über Position-Codes sich weiterzuentwickeln. Also, am unteren Ende passiert da natürlich irgendwas. Aber ich hoffe, dass zumindest im oberen und mittleren Bereich das der, Co der Coaching-Rankings für eine gewisse Zeit Stabilität ist. Und da ich nicht davon ausgehen, dass die 49 jetzt die nächsten zwei Jahre der Super-Powerhouse sein werden, haben wir auch vielleicht die Chance, dass zumindest die Koordinator drei Jahre bleiben und dann noch was ausbauen. Ich meine, ein Koordinatorwechsel ist ja nicht unbedingt viel besser oder weniger schlecht als, als ein night
1: Wobei natürlich ähm, da ich immer ein bisschen an das Beispiel Mike McCarthy ähm, erinnert werde, dass äh, ein Koordinator auch plötzlich nach einer katastrophalen oder schlechten Saison weg sein kann. Ähm, schlussendlich, mir ging es auch so beim Coaching-Staff, als ich habe mich an die Situation von Jim Tomsula zurückerinnert, wo man irgendwie suchen musste, welche Verbindung hat jetzt dieser Coach damals zu äh, Bill Parcells und Tram und wo kommt jetzt der noch her und ähm, wo hat man den ausgegraben? Bei Shanahan habe ich jetzt das Gefühl gehabt, okay, der hat wahrscheinlich seit Jahren ein Netzwerk, auf, Netzwerk aufgebaut, wo er Kandidaten drin hatte, wo er Vorstellungen hatte, okay, wenn ich den kriegen kann, will ich den, aber vielleicht gibt es die Alternative so. Ähm, negative, in Anführungszeichen, Meldungen gab es ja eigentlich nur zwei. Es war Tom Rathman, den man unglaublich schätzte, den man eigentlich behalten wollte, für den man irgendeine Rolle finden wollte und der wollte dann nicht. Und bei, bei, auf Defensive da hat man nicht die erste und wohl nicht die zweite Wahl, sondern irgendwie eine dritte Wahl. Aber ähm, schlussendlich wirkte das dennoch so, man hat also man hat die verschiedenen Optionen geprüft und dann hat die bekommen, die man bekommen konnte und da war nicht irgendwie was zusammensuchen und irgendwo musste man warten, die ähm, Falcons haben ja mal gesagt, es darf kein Coach mitgehen, dann hat man doch einige Coaches von den Falcons, also da ist es, es ist ein anderes Gefühl, wenn man diesen Staff und die Suche nach diesem Staff äh, sieht und das finde ich bin ich sehr positiv. Und es darf von mir aus auch gewisse Veränderungen geben, ähm, neue Ideen reinkommen. Ähm, ich hoffe ja auch, dass die in gut spielen und dass man da auch irgendwie Talent nachziehen kann ähm, und dass man dann halt ei eigene Leute findet, die die Positionen dann ausfüllen können. Es muss jetzt nicht jedes Jahr eine, ein kompletter Umbruch im Coaching-Staff sein, aber ähm, ich hoffe, Shanahans Netzwerk ist groß.
0: Das
2: ich denke schon, dass das relativ groß ist. Und Du hast eben was angesprochen, was mir halt auch bei den, beim Zusammenstellen des Coaching-Staffs und damit halt auch jetzt in den ersten Wochen der Amtszeit von, von Shanahan und Lynch aufgefallen ist. Ähm, Shanahan hat nicht nur ein Netzwerk aufgebaut in den letzten Jahren, sondern er hat auch, so wirkt es zumindest, so ist der, wirkt diese Zusammenstellung des Coaching-Staffs, ähm, er hat auch einen Plan gehabt. Und er hat einen genauen Plan, wen er wohin mitnehmen möchte. Er steht auch dazu, siehe Bobby Turner zum Beispiel, dem hat er zugesagt, wenn ich Head Coach werde, nehme ich dich mit als Running Back Coach, auf jeden Fall. Und er scheut sich da auch nicht, wenn es eine Team-Ikone, eine, Team eine Franchise-Ikone wie, wie Tom Rathman gibt, zu sagen, äh, ich habe hier meinen und ich stehe zu meinem Wort. Ich bin loyal gegenüber meinen Leuten denen ich das versprochen habe. Jetzt ergibt sich eine etwas ungünstige Situation, aber ich biedere mich hier nicht der, der Fanbase an, ich biedere mich hier nicht irgendwelchen anderen Leuten an, indem ich sage, okay, da ist einer wie Tom Rathman, der natürlich auch gute Arbeit leistet, so ist es ja nicht, aber... Okay, dann nehme ich den und die Zusage, die ich Bobby Turner gegeben habe, die schreibe ich in den Wind. Ich glaube, das ist auch etwas, was bei, bei den Coaches und möglichen Kandidaten, wenn irgendwann eine Position neu zu besetzen ist, die auch gut rüberkommt. Der Mann steht zu seinem Wort, der, der wirft auch jemanden mal raus oder, oder trifft auch mal eine unpopuläre Entscheidung um eben zu zeigen, hier, ich habe dir mein Wort gegeben und das machen wir auch. Das natürlich ein Bobby Turner für die Art, wie Shanahans Offense, gerade der Laufangriff, funktioniert, wahrscheinlich viel besser geeignet ist als Tom Rathman, der einen ganz anderen Laufstil auch trainiert hat. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber trotzdem, er ist bei seinem Mann geblieben. Er hat ein Netzwerk, er hat einen Plan, auch wenn Plan A nicht aufgeht, dann nimmt man Plan B. Und gerade mit dem Defensive Coordinator ähm, Robert Salu oder Salah, wie manche auch sagen, ich glaube, Dan Quinn hat Salah gesagt. Er heißt aber, glaube ich, ich gut. zumindest
0: ist das bei den 49 irgendwie mal bei so einem Ja, ich
2: weiß, ich habe es gesehen, aber irgendwo hatte letztens Dan Quinn hatte glaube ich Robert Sala gesagt, aber ist ja jetzt egal, auf jeden Fall der Mann, dessen Nachname S-A-L-E-H geschrieben wird und der Defensive Coordinator ist bei den Niners. Das ist ja jetzt auch keiner, der von irgendeiner Restaurant kommt oder irgendeiner, den man geholt hat, sondern das ist ja einer, der, der ja diese Defense, die die Niners spielen wollen und für die auch ein Gus Bradley gestanden hätte, wenn man ihn bekommen hätte, der diese Defense kennt, der in dieser Defense ja auch groß geworden ist im Coaching. Das heißt, das ist einer, der sollte die grundsätzlichen Prinzipien kennen und das ist natürlich auch nichts Verkehrtes. Ist immer noch besser, als wenn du irgendeinen holst, der halt mal den Job machen soll.
0: Also was, was Bobby Turner angeht, muss man natürlich, das hat glaube ich nicht nur was mit ihm, er hat ihm versprochen, sondern ich, ich gehe davon aus dass er natürlich den einen oder anderen Vertrauten braucht, den er lange kennt, wo ein Klar. langes Verhältnis sich aufgebaut hat und wo ein junger Coach vielleicht auch so eine Art Mentor brauchte, an den er sich in bestimmten Situationen wenden kann. Den nimmst du dann natürlich mit an die Situation, egal kostet es, was es wolle. Ja, spielen mit rein. Ja, und man sieht, wenn man sich den Coaching-Staff anguckt, der ist relativ jung, dieser Coaching-Staff. Und, und äh, da brauchst du wahrscheinlich auch als Coach jemanden, äh, dem du weißt, was du ihm sagen kannst, oder der dir vielleicht auf eine Art und Weise Dinge sagen kann, wie es sonst kein anderer tun würde in der Situation. Und das braucht man halt manchmal, um da nicht vielleicht völlig losgelöst und abgehoben in irgendeiner Form zu enden. Und daher kann ich das durchaus verstehen, wenn man bestimmte Vertraute hat, dass man dann auch verbringt, weil ähm, es macht ja keinen Sinn, wenn man wenn man hier in eine, eine Situation setzt, in der er sich nicht wohlfühlt. Und, äh, das war aber auf gar keinen Fall. Das ist, da, da hat man nichts gewonnen von der Verpflichtung und, ähm,
1: ich meine, was wird's bringen, wenn man äh, Joe Montana, der kein guter Coach ist, Joe Joe. Aber wenn wenn ich, wenn man irgendeinen Spieler, der zwar der beste, der populärste Mann ist, der aber die Spieler nicht weiterbringt, der nicht passt, der nicht zum Gefüge passt, das ist eigentlich wie wenn, wenn man einen Spieler hat, der jetzt einfach überhaupt nicht in in das Konzept passt, mhm. dann kann er noch so populär sein, dann bringt es einfach nichts, den zu halten. Und dass, dass man auch dass er Vertraute geholt hat. Ich meine, das zeigt auch davon, dass es ein Plan ist. Ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich von Tom Sula damals ausgesucht wurden, wo er wirklich gesagt hat, mit dem Coach will ich unbedingt zusammenarbeiten oder ob da nicht einfach irgendwie die Restaurante der NFL einfach durchgegangen wurde, weil er sich beworben hat und in diesem Staff wollte, der konnte einen Job kriegen. das ja Es hat wirklich ein komplett anderes Gefühl, das ich hier habe
0: ja gut, und dann hat er natürlich Spieler mitgebracht und hat Coaches mitgebracht, ehemalige Spieler die ja auch dazu geführt haben dass er mit sich dafür entschieden hat zu den 49ers zu gehen, trotz der Geschichte weil er halt bestimmte Verbindungen zu Leuten hatte und ähm, auch da wieder ein Netzwerk aufgebaut, was hinterher nützt um nicht nur Coaches zu kriegen, sondern Spieler zu kriegen und das ist halt etwas was die 49ers äh, seit Habo eigentlich nicht mehr hatten und man muss natürlich jetzt mit den Harbo-Vergleichen auf, äh, aufpassen. Das sind zwei unterschiedliche Typen und Harbo hat eine bessere Ausgangssituation, als es jetzt Kai Schennerin hat, aber zumindest von der Basis, wie gearbeitet wird. Und das auch im Zusammenhang mit John Lynch, ähm, der ja ähm, nun wie guter als GDM ist, das werden wir nie nicht wissen. hier ist Quatsch, werden wir in nächster Zeit nicht wissen, das werden wir erst in ein, zwei Jahren beurteilen können, aber ähm, auch er hat natürlich eine völlig andere er bringt eine andere Kultur ins Team. Und ich glaube, wir haben uns oft gesprochen über Leaks und über äh, merkwürdige Geschichten. Damals diese Rock-Locker-Room-Geschichte, die Hälfte des Teams war dem Alten, die andere waren dem Neuen. Ähm, man hat uns gefragt, wann redet Trent Barkey dann mit Colin Kaepernick? Das hat irgendwie Wochen oder Monate gedauert, bis da ein Gespräch letzte Saison stattgefunden hat. Und hier kommt einfach eine andere Kultur, nämlich ein Spieler, der vielleicht auch Sachen hereinbringt, die er gerne als Spieler erlebt hätte oder von die er als Spieler auch erlebt hat und sagt, ja, das ist gut. Ja, und natürlich aber auch von der anderen Seite bestimmte Grenzen setzen kann, weil er einfach die Erfahrung hat. Und diese, diese Veränderung der Kultur ähm, ist, glaube ich, auch ein wirklich großer großer Schritt, den die Fortinanders oder das ist der Schritt, den die Fortinanders diese Saison schon gehen können, dass sie ihre kompletten Art zu arbeiten, ihre Kultur, Umgang mit Spielern, mit Fans, mit Medien einmal komplett auf den Kopf stellen und da ein neues Verhältnis hinkriegen. Und dann ist es natürlich auch leichter, durch die schwierige Phase gemeinsam zu gehen. Wenn du das nicht mit von oben herab und arrogant machst, sondern wenn du wirklich versuchst, die Leute mitzunehmen. Und dann wird dir vielleicht auch mal das eine oder andere schlechte Jahr, was bestimmt noch kommen wird, oder vielleicht jetzt kommt, auch verziehen werden, weil du einfach ein, ein faires Miteinander hast und vielleicht auch eine Kultur siehst oder das Entstehen siehst, was eine Winning-Kultur werden kann. Und das bringt, glaube ich, oder das ist die Chance jetzt mit John Lynch. Ob er wirklich in der Lage ist, Spieler gut zu bewerten oder ob vielleicht andere für ihn die Spieler bewerten und er tatsächlich diese, diese Kulturgeschichte primär in den Vordergrund, das muss man einfach sehen, aber auch das ist natürlich eine Verpflichtung ähm, aus dem Nichts heraus, das die hatte gesagt, die das müssen irgendwie immer was, was anderes machen als alle anderen, aber so im Nachhinein bin ich jetzt wirklich nicht unzufrieden. Vielleicht haben wir gesagt, ja, ich hätte gerne vielleicht den oder von den Packers oder von, von den Seahawks, aber die ersten Tage dessen, wie er jetzt, wie er schon das Gesicht und, und die Art und Weise der Vorteil anders verändert, also das finde ich jetzt persönlich sehr positiv. Hat noch nichts damit zu tun, wie gut der Spieler bewerten kann, klar. Ähm,
1: zuvorhin möchte ich noch was sagen, das ein äh, Wort hält. Ähm, ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Ähm, John DeFilippo ist der Quarterback-Coach der Philadelphia Eagles. Ähm, dem wurde offenbar letztes Jahr versprochen, dass wenn er nach einem Jahr einen Job als offensive Coordinator angeboten kriegt, dass er gehen darf. Ähm, die Jets wollten ihn haben und die Eagles haben das geblockt. Also man kann auch so in die Schlagzeilen kommen und dann bin ich lieber in den Schlagzeilen, wie Shanahan jetzt äh, Turner holt, dass er sagt, Hey, dem habe ich das versprochen, der kommt, Rathman kann eine andere Position haben, wenn er will, aber ansonsten ist das mein Versprechen an Turner. Ich hoffe natürlich auch, dass wir eine ähnliche Situation dann erhalten, irgendwann ähm, Kultur, kulturell, wie die Broncos beispielsweise, dass man auch einen Coach hat mal gehen lässt. Ähm, ich glaube, nachhaltig ist das die bessere Variante, als wenn man jemandem was verspricht und das dann nicht
0: hält. Du hast dann die Chance, kontinuierlich gute Leute zu kriegen, weil die wissen, dass du nach zwei, drei Jahren, wenn sie sich bewährt haben, verbessern kannst und dann kommt die nächste in der Reihe.
1: Genau. 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 Vielleicht hast, genau. du, hast du eine Packer-Situation, wo die dann auch bleiben, weil ihnen die, die Arbeit gefällt, aber zumindest es gibt die Chance, dass, es, dass man gute Leute hat.
2: Genau, ich denke, das ist auch so ein Punkt, wenn man das etablieren kann, nicht nur bei den Coaches, sondern eben auch im Front Office, dass man eben den, den Leuten zeigt, okay, wir holen euch, wir geben euch die Chance, ihr könnt euch bewähren. Wenn bei uns eine Position für den Aufstieg nicht frei ist und eine andere Anfrage kommt, dann dürft ihr auch gehen. Wir verbauen euch den Weg nicht. Und das kann eben, wie gesagt, wie du es eben schon richtig gesagt hast, genau dazu führen, dass unter Umständen irgendwann mal Leute sagen, ach nee, also den besseren Job brauche ich jetzt vielleicht nicht. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hier habe. Hier läuft die Sache, ich kenne mich aus und so weiter. Ich bleibe noch und entweder ergibt sich eine Chance bei mir hier in meinem Team, dass ich da nach vorne komme, oder wenn ich in ein, zwei Jahren vielleicht nicht weiterkomme, weil der Posten vor mir in der, Rang, in der Hierarchie höher als ich, weil der immer noch besetzt ist, dann kann ich immer noch gehen, weil dann wird ein anderes Team vielleicht mich noch wollen und dann kann man da immer noch gehen. Also ich denke, das ist auch so eine, wenn man es jetzt mit dem großen Wort Kultur überschreiben möchte, auch etwas, was denke ich dazugehört, deinen Leuten zu zeigen, ihr habt die Chance, bei uns nach oben zu kommen, ihr habt die Chance, besser zu werden, aber wenn eine andere Chance da ist, wir verbauen euch die Chance nicht. Wir sind nicht die Sackgasse, in die ihr reinrennt und das ist halt auch ein Zeichen für andere, die man irgendwann mal holen wird, nach dem Motto, wir holen die und, oder wir wollen dich haben und der denkt sich, ja, gut, ne, komme ich da in eine Sackgasse, dass ich da nicht mehr rauskomme oder nicht mehr weiterkomme. Das ist auch eine ganz andere Geschichte, wenn du weißt, da wird das auch belohnt. Und wenn du gute Arbeit leistest und jemand anders dich will und du im Team selber, in der Franchise selber nicht weiterkommst, dann lassen die dich im Zweifelsfall auch gehen. Siehe auch die Geschichte jetzt bei den, bei den Broncos mit Adam Peters. Ne?
0: Natürlich bringt auch diese ganzen Rahmenbedingungen, die, die Shanahan und Lynch in der Lage waren zu verhandeln, nämlich ihre sechs jahres das kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Zum einen konnten sie das quasi verlangen nach dem Motto, ich will das haben, wenn du, wenn, wenn du mich haben willst, musst du mir das geben. Und auf der anderen Seite bringt das ja auch etwas in die Franchise hinein, was sie das Fehler nicht hatte, nämlich Stabilität. Und eine stabile Franchise ist immer einfacher, hat, glaube ich, immer einfacher, gute Leute anzuziehen, als etwas, wo es so viel Veränderung ist. Und darum sind diese Verträge, auch wenn sie für Jörg wahrscheinlich, vielleicht hat er sie oder vielleicht waren sie auch nicht mal ein präsent, weil ich weiß ja selber inzwischen, dass er Stabilität braucht und dass er die auch nur bekommen kann durch diese Art und Weise. Ja, also weil nochmal noch so viel Geld für Coaches nach ein, zwei Jahren rauszuwerfen, das wird er nicht. Ähm, es sei denn, es war ein kompletter Fehlgriff und jeder sieht, dass es ein kompletter Fehlgriff war, und dann, dann wird auch da sicherlich eine Veränderung stattfinden. Aber es gibt zumindest allen Beteiligten eine gewisse Ruhe, eine gewisse Stabilität, eine gewisse Zeit, die Sachen umzustellen. und ähm, auch das gehört natürlich zu einem Wandel einer Franchise, von, von ständig verändern, nicht wissen, in welche Richtung es geht, zu etwas, wo sich etwas entwickelt und wo auch die Chance hat, sich etwas zu entwickeln. Und dass man dann wirklich irgendwann in eine Situation kommt, dass man nach diesem einen Rebuild dann nur noch reloadet und nicht ständig irgendwie was Neues machen muss.
2: Also ich denke auch, das, was du eben gesagt hast, klar, Shannon und Lynch konnten ihre Verträge wirklich diktieren. Die konnten klar sagen, kommen ja nicht mit einem Vierjahresvertrag, sondern wir wollen da sechs Jahre und ich denke auch mit dem an Gehalt, es wird nicht unbedingt Blanko gewesen sein nach dem Motto, tragt ein was ihr wollt, ich unterschreibe alles, das sicherlich nicht, aber die werden sicherlich nicht schlecht verdienen beide, das ist eine Sache und gerade das, du hast eine gewisse Sicherheit, dass du mehr als ein, zwei Jahre kriegst wenn sich nämlich nach ein, zwei Jahren dann doch rausstellen sollte, dass dieses ähm, jetzt im Moment noch sehr dynamisch wirkende Duo ein komplettes Loser-Duo wäre, was keiner von uns hoffen, möchte, hoffen wird wahrscheinlich. Ähm, und dann du sagen musst, okay, jetzt müssen wir halt die vier Jahre, die noch übrig sind, von dem Vertrag halt auch wieder schlucken und nochmal mit was Neuem anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in einer solchen Situation, Jet York als CEO der 49ers das überlebt. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe es ja geschrieben, dass,
0: dass Kawakami ja, ihn auf Nummer 1 hat von der. Ja, ähm,
2: Liste, er, hat der sich, er hat sich
0: davon. Ja, es ist seine,
2: es ist seine Geschichte. Er gibt einem, einem Head Coach, die 49ers, dieses Team, das am Boden liegt, an die Hand, der vorher noch kein Head Coach war. Er nimmt jemanden als General Manager, der als General Manager genau null Erfahrung hat, in der, in der, im, im Front Office nicht groß geworden ist, nicht da sich er, das erarbeitet hat, der auch nicht unbedingt bewiesen hat, jetzt in irgendeiner Form, er ist der, der große Talent und so weiter. Klar wird er das an der einen oder anderen Stelle erkennen, aber er braucht Leute, die ihn da unterstützen. Die hat er ja geholt. Mit, mit Peters und mit Mayu sind ja zwei hoffentlich recht kompetente Leute eigentlich gekommen, aber das ist ein Experiment, das kann gut gehen, ich hoffe, dass es gut geht, wenn es gut geht, alles bestens, aber wenn das in die Hose geht und nicht erst in fünf Jahren nach dem Motto, es lief erstmal gut und ging dann irgendwie nach unten, sondern es von Anfang an klemmen sollte und dann musst du nach ein, zwei Jahren vielleicht doch nochmal neu starten, das wird Jed York nicht als CEO überleben. Da wird er zum letzten Mal irgendwas Richtung Coach, General Manager gemacht haben. Da wird irgendjemand anders kommen, egal wer es ist. Aber Jed York wird es nicht mehr sein.
1: Genau, weil vor allem, was, was er auch nicht ja gemacht hat, ist, er hat keinen Sündenbock platziert. Richtig, richtig. Ähm, weil er hätte ja hingehen können und sagen, ich verpflichte beispielsweise ähm, Mike Holmgren, als Senior Executive, was weiß ich, als President. Und der hat mich ja total unterstützt bei meiner Suche. Es müsste jetzt nicht vielleicht eine Franchise-Legende sein, aber irgendwie ein Football-Mind, den man irgendwie so ein bisschen als Strohmann, als gute Figur dahin stellt, der geholfen hat bei der Suche. Und dann kam es nicht gut raus. Eigentlich die beiden, die für ein allfälliges, hoffentlich nicht eintretendes Schlamassel äh, verantwortlich sind, das sind Chad York und Marathe. Ja. Die müssen das ausbaden. Es gibt keinen anderen, auf den irgendwie Schuld abgewälzt werden kann und ich sehe es auch so. Ähm, ich hoffe zunächst mal absolut, ähm, dass dieses Duo funktioniert, dass, dass wir für die nächsten 20 Jahre irgendwie aus diesem Duo raus etwas aufgebaut haben, ähm, was wirklich toll ist, was funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann muss Chad York weg und dann wird auch Paragmarati hoffentlich weg sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Worst-Case-Szenario, was hoffentlich gar nie äh, zu der Diskussion steht.
0: Und Das sehr teuer werden würde, weil ja, ich hatte es ja geschrieben, keiner von beiden hat Offset-Language in den Verträgen drin. Das heißt, ähm, egal wann sie entlassen werden, sie kriegen die volle Summe, egal was sie hinterher machen. Ich habe mal gelesen, dass. Ähm, schneller hin so um die 5 Millionen im Jahr kriegen soll. Das heißt, bei 6 Jahren wären es 30, 50 sind es in Summe, kann man ja ausrechnen, dann zu dreieinhalb so Millionen, die John Lynch ungefähr kriegen wird, wenn die Zahlen dann so stimmen. Aber das könnte ich mir gut vorstellen, dass das passt. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass da Escalators mit drin sind. also Dieser, dieser Super Bowl-Bonus, den Habo immer gefordert hat, ich könnte mir auch vorstellen, dass das in den Verträgen vielleicht nicht ich, der Super Bowl-Ebene, aber vielleicht Championship-Game-Ebene oder so, dass da auch noch mal einiges drin ist. Weil sicherlich, wenn er jetzt der bestbezahlte der erste Headcoach Coach ist, Karl Sherner, wird er in sechs Jahren im unteren Mittelfeld liegen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da noch das eine oder andere oben draufkommt, auch wieder ohne Offset-Language. Und das wird wirklich richtig, richtig teuer für die Orks. Und wenn du dann wie fast 100 Millionen in den letzten paar Jahren für Coaches und Ähnliches auf den Kopf gesetzt hast, dann nützt dir auch immer das schöne neue Stadion nicht mehr. Dann wird Mami sicherlich ein bisschen sauer werden. Und das ist, das ist zu Recht. Ja, aber wie gesagt, ihr habt recht, das ist ein Worst-Case-Szenario. Eigentlich wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Ich hoffe, dass es das in die andere Richtung geht. Und es sind ja schon Sachen passiert. Vor allem anders haben mehr Geld für Free Agents dieses Jahr ausgegeben. obwohl es noch gar keine Free Agency gibt als der gesamten Free Agency letztes Jahr. Das ist ja auch schon mal ein gewisser Schritt. Wobei wirklich Impact, wahrscheinlich erwartet möchte von Mitchell. Und die Verpflichtung von Kevin Williams ist wahrscheinlich so ein Low-Risk-High-Reward-Potenzial, aber auch da eine interessante Geschichte, dass, dass, dass sich Williams sofort für die anders entschieden hat, obwohl er fünf oder sechs Optionen gehabt hat. Und das spricht natürlich auch wieder dafür, dass das Team, so wie es jetzt ist, auch in der Liga von den Spielern durchaus positiv gesehen wird.
1: Genau, ich, ich finde den Punkt vor allem wichtig, dass es im Moment noch nicht irgendwie die Hammer-Blockbuster-Verpflichtung äh, gibt. Das ist ja klar. die Free Agency hat noch nicht mal begonnen. Ähm, wen soll man denn da holen? Irgendwie ein Spieler, der von einem anderen Team entlassen wird, der wurde da auch wegen irgendeinem Grund entlassen. Das, das kann nicht der Topstar sein. Ähm, aber sowohl Mitchell als auch Williams, die haben beide Optionen gehabt, die nicht in San Francisco liegen. Und ähm, man hat die gekriegt. Also, man hat offenbar ein Standing, trotz der schlechten Saison, äh, trotz der ungewissen Situation. Also, ich weiß ja nicht, wie jetzt das Duo Shanahan-Lynch ähm, funktioniert, ähm, dass Spieler kommen wollen. Jetzt bei äh, Earl Mitchell beispielsweise, die Dolphins wollten ihm nicht 4 äh, Millionen zahlen. Wir bezahlen ihm 5,5 Millionen. Äh, das gehört jetzt halt auch zu der Situation dazu, dass, dass man etwas. Geld auf den Tisch legen muss und das ein gewisses Argument sein muss. Aber es wirkt so, als ob Mitchell genau der Typ Spieler ist, den man für das neue System braucht, das ein fehlendes Puzzlestück ist und dass man den dann ziemlich gezielt holt. Vorbeizeiten, wo man sich fragt, weshalb man da einen Darnell Docket holt, weshalb man irgendwie einen Reggie Bush holt und Konsorten, die dann eigentlich gar nicht einen Snap für die Fortnite spielen, ähm, sondern wirklich gezielt den Spieler will man, den Spieler braucht man. Und von daher bin ich, finde ich vor allem das Signal, dass man sich gegen andere Teams durchsetzen kann und dass man Spieler holen kann, die man wirklich will, äh, sehr positiv. Das darf man nicht äh, falsch bewerten, dass äh, wir beiden Top-Free-Agents vielleicht dann nicht immer funktionieren. Ähm, Ausblick vielleicht eben auf ja, als schon Jeffrey, der ja, glaube ich, gesagt hat, dass er zum Container will. Dann fallen natürlich die Freunde eines eher raus.
2: Ja, ich denke, ich denke, das ist auch gerade bei Earl äh, Mitchell so ein Thema. Ähm ich meine, da waren ja noch, ähm, ich glaube, die Broncos und die Seahawks, die einen Vertrag angeboten haben, die ihn gerne geholt hätten. Und die sind viel eher Contender als die Niners. Er ist trotzdem zu den Niners gegangen. Das kann damit zusammenhängen, dass die Niners mehr Geld geboten haben. Es kann aber auch, so wie Mitchell zum Beispiel gesagt hat, auch damit zusammenhängen mit dem, wer als Coach da ist. Also ein Jeff Sconina zum Beispiel oder ein D'Amico Ryans, die kennen ähm, Earl Mitchell und er hat ja auch gesagt, das waren die, die mich auch bewogen haben, dahin zu gehen. Auch dass die Niners anscheinend in den Vertragsgesprächen und in dem Interview, das sie geführt haben mit ihm, wohl auch gesagt haben, von wegen, sie wollen ihn, um, damit er auch ein Stück weit Leadership mitbringt. Du kannst nicht nur mit jungen Leuten arbeiten. Und wenn dann Earl Mitchell mit seiner Erfahrung kommt, da ist er ja jetzt auch schon, hat auch eine 3 vorne dran stehen im Alter. Ähm, das ist einfach einer, der dann auch gleich eine gewisse Rolle einnehmen kann. Ob er die über die ganzen vier Jahre einnehmen kann vom Vertrag, das ist ein anderes Thema. Aber wenn er in den nächsten zwei Jahren dabei helfen kann, dass die D-Line die das System verinnerlicht, versteht, was da ist, weil er kennt das im Großen und Ganzen schon, wenn das da, da hilft. Wenn er dann im locker -Room noch dazu eine gewisse Führungsposition einnimmt und die, die jungen Leute um ihn herum besser macht und auch darauf vorbereitet, so eine Rolle einzunehmen. Hervorragend, ist
0: doch super. Ich glaube, das ist einer der, der, der wichtigsten Punkte. Nicht unbedingt, dass er jetzt die, der spielerische Megastar ist, sondern dass er das System kennt, dass er eine Führungspersönlichkeit ist, ähm, dass er, wie, wie Lynch gesagt hat, von der Art her die Kultur der Fortiniters, was sie versuchen zu installieren, weg. Äh, und ähm, wie wenn ein neues football gegründet wird, wird ja oft aus, aus äh, ja, historischen Gründen sozusagen Center als erstes verpflichtet. Der wird dann zwar meistens nicht im Team landen, aber ich glaube, alle Expansion-Teams haben als erstes ein Center verpflichtet, weil der irgendwie den Mittelpunkt des Teams darstellt. Und hier haben die dass jetzt einen Spieler quasi, das war nicht der erste, also der zweite trotzdem, die erste große Verpflichtung für einen Spieler, der quasi ihrem Team eine Richtung in Zukunft geben soll. Und zwar nicht unbedingt spielerisch, sondern was, was den Charakter angeht und, und was die Arbeitsmoral angeht und das ja, was, was man, der, an dem sich die jungen Leute quasi ähm, aufrechnen können. wenn er dann noch ähm, wirklich den einen oder anderen gute Leistung dazu bringt, ist das, was man top oben top bekommt, mehr oder weniger. Weil ich meine, richtig interessant, äh, weil es ja jetzt eigentlich erst ab, ähm, ja, heute in der Woche geht los. Wo oh, ist der zweite, ne? Äh, ja. Am 9. Ja, genau, heute in der Woche geht es los, Free Agency. Und ähm, dann wird man tatsächlich sehen, ähm, welchen Weg die Fortinanders einschlagen. Haben. Weil ich meine, sie sind ja schon mit dem einen oder anderen in Verbindung gebracht worden. Ich glaube der teuerste sozusagen war Ashton äh, Jeffrey, mit, mit denen die Fortinanders in Verbindung gebracht wurden. Und ähm, ja, das muss man auch sagen, sie haben, wenn sie Capernick cutten oder wenn, wenn er geht, haben sie 45, 95 Millionen Dollar Cap Space und äh, das Spending geht jetzt wieder los, die Spendingperiode. Also das Geld musst du schon irgendwann auch mal ausgeben Und natürlich nicht alles auf einmal, aber wenn du es schaffst, die eine oder andere Position jetzt in der Free Agency gut zu adressieren, dann hast du nicht ganz so viel Druck auf der Draft, die jetzt kommt und kannst dann darüber vielleicht noch die eine oder andere Position setzen. Man hat das ja gesehen, wir haben das schon mal besprochen, Atlanta hat, glaube ich, innerhalb von vier Jahren Mehr, oder weniger ihr gesamtes Team von, von der Super Bowl, die da gegen die Fortiniders ausgetauscht und G ist wieder mit dem Super Bowl-Team da. Und das geht dann, und also sie waren auch mittendrin jetzt nicht wirklich schlechtes. Also richtig schlecht, die waren mittelmäßig, na, dann wieder gut. Und man ja. sieht, wenn man wirklich gute Verpflichtungen hat, gute Coaches hat, gute Drafts hat, dann geht das relativ schnell, dass man ein Team in eine bestimmte Richtung bringen kann. Man kann ja auch davon ausgehen, dass jetzt nicht alles schlecht ist an den fortiniders da wird sicherlich der eine oder andere dabei sein, der uns doch überraschen wird. Und gut, für den Rest dauert es halt ein, zwei Jahre, bis man durch ist, bis man vorher die Tiefe hat im Kader.
1: Ja, es wird nicht gehen wie Phoenix Assasche und es wird nicht jeder kommen, den man haben will oder äh, bräuchte. Aber ähm, es ist ein Prozess, äh, dass man irgendwie halt auch jetzt hoffen kann, dass äh, Kirk Cousins nächste, nächstes Jahr verfügbar wird. Und dass man da beispielsweise dann den äh, Franchise-Quarterback kriegt, den man unbedingt haben will. Es muss nicht so sein, aber man kann jetzt mal äh, auch mit einer, einer gewissen äh, Strategie hingehen und sagen: Man macht jetzt mal das Team besser diese Saison, holt einen Platzhalter, der da äh, das System kennt, beispielsweise Matt Job, und äh, hofft dann nächstes Jahr, dass, dass das mit ja. Kirk Cousins klappt. Oder man hat irgendwie einen äh, Spieler wie sagen wir ähm, Jake Cutler, ähm, den man äh, installiert und der wird zum zweiten Alex Smith. Kann auch sein, dann äh, ist, ist das auch nicht schlecht. Dann muss man dann von der Situation hin, äh, ausgehen. Ich finde, das ist so ein bisschen die ähnliche Situation wie die von äh, vom Defensive Coordinator. Äh, ich denke nicht, dass man den geholt hat zum, um Platzhalter zu sein sondern den, den, haben wir, den haben wir geholt, um ihm eine Chance zu geben. Wenn er sich durchsetzt, dann wird nächste Saison, falls äh, ein Vic Fangio oder sonst irgendwer verfügbar ist, wird das gar keine Diskussion geben. Wenn Jay Cutler ähm, wie ein Halbgott spielt auf Quarterback, wird nächste Saison niemand nach äh, Kirk Cousins schreien. Ähm, sondern hat man die Lösung. Also von naja, es wird sicherlich interessant zu sehen sein, ob die Fortnite auch ein bisschen einen anderen Aufbau des Teams äh, finden oder suchen. Äh, nicht irgendwie mit äh, 17-5-Runden-Cornerbacks äh, in die Saison gehen, sondern was so ein bisschen der, der, der Masterplan ist, wie ein Team von John Lynch aussehen soll. Ja,
0: was die Cornerbacks angeht, ähm, wenn dieses Jahr quasi nicht der potenzielle Franchise-Quarterback geholt wird, dann äh, gibt es natürlich in jedem Kirk Cousins nächstes Jahr noch mehr Optionen. Garoppolo wird dann Free Agent es ähm, gibt drei oder vier Quarterbacks, die theoretisch in den Top Ten, zumindest wenn man sie äh, heutiger Sicht bewertet, würden sie dieses Jahr wahrscheinlich Top Ten Quarterbacks gewesen oder werden, hätten sein sollen irgendwas. Und ähm, da gibt es natürlich dann Gerade auf der Sicht ist es ja nächstes Jahr noch ganz andere Optionen, die wir heute noch gar nicht sehen. Wenn man sagt, ähm, ja, ich habe keinen dieses Jahr, der es werden will, und, und dann hat man vielleicht einen, der besser spielt als erwartet, muss man dann gucken, ob man sich dann äh, nochmal jemanden holt. Aber auch ein Jake Hutler ist natürlich jetzt nichts für die, für die lange Zukunft. Das ist auch eher eine Brücke für zwei, drei Jahre. Aber das ist halt eine Diskussion, wie, wie gut oder wie schlecht spielen die den also wie hoch draftet man nächstes Jahr und hat man eine Chance, eine von den drei, vier Top-Quarterbacks zu draften. Das ist die ja Frage, ob man dann überhaupt noch Kirk Cousins in Betracht zieht, der dann 20, 22, 23 Millionen pro Jahr kosten wird. oder ob man also, Es ändert sich halt jedes Jahr die Situation. Das kann so schwer begreifen, schwer, 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 schwer voraussagen, wie es jetzt aussieht. Man kann erahnen, welchen Weg die Fortinanders gehen wollen, je nachdem, wen man dieses Jahr auf Quarterback einsetzt. Aber genau weiß man dann, wenn die Videooptionen nächstes Jahr sind. Ich meine, vielleicht eignet sich Kassens ja mhm. doch mit, 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 den, mit den Skins. Ich meine, wenn er eine gute Saison spielt oder eine sehr gute Saison spielt, kann es natürlich auch sein, dass da dann ähm, das nächstes Jahr mit den Vertragsverhandlungen deutlich einfacher wird, weil dann die Summen, die die, die Washington bietet, höher sind als die, was die, jetzt bieten. Das ist viel zu viel ähm, Wendt und Arbeit, die da drin stehen, um, um wirklich sagen zu können, was macht man denn nächstes Jahr, wenn es dieses Jahr nicht so klappt.
1: Es ist ja also so unmöglich zu sagen, was diese Saison in der Free Agency passieren wird äh, für die Fortnite, Man hat so unglaublich viel Cap Space, dass man so unglaublich viel investieren könnte. Ähm, und von daher ist, äh, ich habe richtig Vorfreude auf die, auf die äh, Free Agency, ich habe richtig Vorfreude auf die Draft, weil, weil es ist was Neues, es, es wird was anders sein, äh, aber eben, was dann nächste Offseason ist, Ah, da wissen wir was, dann hoffentlich mehr, können wir hoffentlich mehr sagen, weil man schon mal weiß, was so in einer ersten Lynch-Shanahan-Off-Season passiert ist. Aber ähm, ja, bei der Free Agency dieses Jahr, um auf dieses Jahr zurückzukommen, hoffe ich natürlich sehr stark, oder ich bin weiterhin der Meinung, die Top 5, vielleicht Top 10 ähm, Free Agents, da muss man wirklich vorsichtig sein. Klar, ein schon also Jeffrey, der wird, würde helfen. Äh, ich glaube aber einfach, dass man da so unglaublich viel überbezahlen muss, dass das dann irgendwann äh, nicht die Leistung ist, die man sich von so einer Verpflichtung irgendwie erhofft, kombiniert aus der Hoffnung, was, was äh, geliefert werden sollte und was bezahlt wird. Ähm, aber ich denke, die Vornayers werden da noch ziemlich aktiv sein.
0: Also, ähm, das
2: hat ja das hat John Lynch auch ähm, mehr oder minder angekündigt, dass die äh, Niners relativ aggressiv in der Free Agency sein werden. Er hat da auch was gesagt nach dem Motto, wir brauchen Spieler. Es ist jetzt nicht so, dass die Niners äh, schon im Prinzip gesetzt sind und sich in aller Ruhe mal angucken können, was da ist und ein paar Ergänzungen vornehmen und ein paar äh, Camp Buddies einsammeln, sondern die brauchen richtig Spieler. Ähm, sie sind ja mit der, mit der Bewertung ihres eigenen Rosters Anscheinend relativ weit, aber noch lange nicht durch, sicherlich. Und jetzt kommt die Scouting-Combine, wo sie sich das angucken werden. Und dann geht es in die Free Agency rein. Also da muss man auch andere Spieler bewertet haben, schon ein Stück weit. Und von daher wird sicherlich interessant sein zu sehen, was die Niners da machen, wo die Niners draufgehen, wo die Niners all-in gehen eventuell. Ob es einen richtigen Kracher gibt am ersten Tag der Free Agency gleich. Oder ob es vielleicht drei, vier, fünf Free Agents sind, die vielleicht nicht zu den Top 5 oder Top 10 zählen, aber direkt danach eigentlich einsortiert werden. Das ist noch alles ziemlich in der Schwebe. Also da gibt es halt jetzt mit, mit der Kombination Shanahan und Lynch noch überhaupt keine Erfahrungswerte. Und wie du es richtig gesagt hast, nächstes Jahr kann man das schon ein bisschen eher vielleicht abschätzen, wie da der Weg ist und wie da das Roster wieder aufgebaut werden soll, in welcher Richtung das muss man abwarten. Aber ich denke, dass die Niners in der Free Agency durchaus aktiv sein werden und wir werden mit Sicherheit mehr Verpflichtungen und mehr Bewegungen erleben als in der letzten Saison.
0: Ja, es haben ja mehrere Punkte. Ich gehe jetzt erstmal auf Elston El, El, Jeffrey, El, El, Jeffrey ein und bevor dann die, die Frage von Niners Ulmer beantworten. beantwortet. Also ich sehe es nicht so wie Reagan, der jetzt sagt, wer würde zu Unruhe führen. Er ist so gut. Wenn wenn das dein Konzept ist, dann wirst du ja nie ein schlechtes Team durch gute Spieler ergänzen können und wirst eigentlich auch nie ein gutes Team werden. Und ähm, wir haben auch mehrfach diskutiert, dass, dass gute Spieler andere Spieler besser machen. Und wenn du Problem auf der Quarterback-Position hast und gute Wide Receiver hast, dann kann das Ding entgegenkommen. Genau wo so wie ein guter Quarterback nicht so gute Wide Receiver wieder besser machen kann. Und das ist so ein bisschen ich glaube, das kann man nicht sagen, wir sind zu, zu schlecht für ihn. Das ist ein relativ junger Spieler, der noch ein paar Jährchen vor sich hat und der auch sicherlich bewusst, wenn er in so einer Situation ist, weiß, dass er ein, zwei Jahre vielleicht nicht in dem Top-Team spielt, aber dann die Chance hat, wirklich aus seinem Team was zu machen und das mitzugestalten. Diese Argumentation, für mich passt das eigentlich nicht. Und Man muss ja auch sagen, mit Heid, wenn er denn gesund ist, Auch ich habe ihn hier viel kritisiert, aber es geht eigentlich eher um seine, seine Gesundheit, die mir Sorgen macht, als um das, was er spielt. Aber wenn er dann gesund ist, ist ein wirklich guter Running Back äh, da und mit äh, Terry Smith hat man den Speedster für die Außenseite und mit John äh, Jeffrey hat man halt den Receiver für die Mitte und für die mittleren Distanz. Also man, die hätten ein relativ gutes die Trio, die Fortineiners. Ja, wenn man dann vielleicht noch den einen oder anderen Jungen auf der Slot-Position hat oder Jeremy Curley wieder für die Slot-Position gewinnen kann, dann sieht das bei dem Receiving-Kurs schon relativ gut aus. Und dann kannst du natürlich auch mit einem Quarterback, der nicht im oberen Spektrum spielt, nur einiges bewegen und ähm, die Defense auch nicht durcheinander bringen. Wenn du, wenn du sagst, ich bin zu schlecht für gute Spieler, dann wirst du nie wirklich gut Also Ich kann dieses Argument nicht ganz nachvollziehen. Die Frage ist, ist ähm, Jaffe wirklich der richtige Spieler? Grundsätzlich. Äh, er hat ja viel Verletzungspech gehabt, Potenzial ist sehr, sehr hoch, definitiv. Wenn die gesundheitlichen Probleme vorbei sind, dann sollte er das auch wieder hinkriegen. Ich glaube auch, dass Shanahan ziemlich gut in der Lage sein wird, dieses Duo Smith und, und Jeffrey so einzusetzen, dass, dass es was bringt. Und das wäre für mich so ein Kandidat, wenn man ihn nimmt, wo man Verträge gibt, die sehr viel auf Incentives basieren, mit Rosterboni, mit Rosterboni arbeiten, wegen seiner Gesundheit oder auch wegen seinem, seiner Sperre, die er gehabt hat, dass man da irgendwie die, die Salary Clap organisieren kann. Aber das ist sicherlich ein Spieler, Typ, wollte, der die anders lange nicht mehr hat groß, schnell, ähm, durch die Mitte wirklich was reißen kann. Ähm, der sicherlich auch dann nochmal dafür sorgen kann, dass dann es McDonalds ein bisschen mehr ähm, ins Spiel eingebunden werden kann. Und das, das hat dann schon Potenzial. Daher würde ich mir schon wünschen, dass es wirklich, gerade auf der weitestiger Position, wenn man nicht den Draftweg gehen will, wenn man nicht sagt, ich hole der Nummer zwei, einen der beiden top match hier, was natürlich auch möglich ist, dass dann wirklich eine, eine, eine Nummer 1 als White äh, Receiver wirklich den, dem Team sofort helfen würde. Auch wenn es natürlich nicht sofort zum, zum Playoff-Content wird. nochmal die Frage von, von Bernd. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, auf Kirk Cousins zu kommen? Die Möglichkeit besteht nur dann, wenn die Redskins mit den 49ers in Verbindung treten oder andersrum. also das, Dadurch, dass Exclusive Tech vergeben wurde, besteht nicht die Möglichkeit von Cousins Verträge selbst zu verhandeln. Wenn du den normalen Franchise-Tick bekommst, dann kannst du quasi mit einem Team verhandeln über einen Vertrag und dann, gehst du, dann geht das Team, das weiß, welchen Vertrag es mit dem Spiel ausgehandelt hat und versucht mit dem anderen Team den Trade auszuhandeln. Das geht jetzt nicht. Hier geht es nur zuerst um das Gespräch Fortinilers und, 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 und Redskins. Die müssten sich miteinander einigen und dann könnte man auf Cousins auf eingehen. Also Cousins selber kann jetzt kein Trade mehr initiieren. Das muss über die Redskins oder, oder das über die Redskins initiiert werden. Und theoretisch ist die, ist die Compensation höher für den Exclusive Tag. Aber das ist ja eine Verhandlungsgeschichte.
2: Aber die, die, die Redskins habe ich gerade vorher noch irgendwo gelesen, die Redskins haben auf die Frage, warum sie eigentlich Kirk Cousins diesen Exclusive äh, Rights Franchise Tag gegeben haben und nicht den sonst normalerweise üblichen Non-Exclusive, die haben sie gemeint, weil sie einfach das satt haben, diese ganze Zeit diese Trade-Szenarien und sowas, dass andauernd irgendein Szenario oder sonst was kommt, von wegen mit Trade und dies und jenes, das haben sie eigentlich ziemlich satt im Moment. Das wollen sie ganz einfach nicht. Für mich eher ein Signal dafür, dass sich da nichts tun wird diese Saison.
0: Aber es, ist immer, es schließt das immer noch nicht aus, ne?
2: Natürlich. Natürlich, ich habe ja nicht gesagt, dass es auf gar keinen Fall geht, aber ich sehe es einfach nicht kommen. Ich schließe es für mich aus, dass da noch wirklich was passiert, weil du hast eben schon richtig gesagt, wenn sie ihn traden wollen, ähm, wenn sie das tatsächlich noch irgendwo im Hinterkopf haben, mit dem Non-Exclusive-Rights-Franchise-Tag hätten sie sicher zwei First-Rounder bekommen, wenn es zum Trade kommt. Ähm... Wenn sie jetzt traden wollen und geben ihn darunter ab, wird jeder sagen, seid ihr bescheuert, warum habt ihr nicht den Non-Exclusive gegeben, hätte da zwei First Rounder gegeben. Wenn sie mehr haben wollen, dann musst du aber erstmal ein Team finden, das bereit ist, mehr zu bezahlen. Und ganz ehrlich, wenn, wenn natürlich ein, 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 ein in Kirk Cousins wirklich die nächsten acht bis zehn Jahre dein Franchise-Quarterback ist und der wirklich der entscheidende Mann ist, der dich weiterführt und der dich bis zum, zum Super Bowl führt und bis zum Titel führt, dann wären zwei First-Rounder und noch irgendeinen Zweit- und Drittrunden-Pick dazu, würde ich geben. Würde ich sagen, hier nimm. Und dann muss nämlich auch das Team drumherum funktionieren. Denn nur mit dem Quarterback alleine kommst du nicht hin. Ich sehe allerdings im Moment, dass bei den Niners eben so viele Lücken da sind, dass es eigentlich fahrlässig wäre aus meiner Sicht, wirklich zwei Erstrunden-Picks, den von diesem Jahr und von nächstem Jahr abzugeben. Vielleicht noch ein, zwei weitere oder drei weitere Picks nochmal abzugeben. Ich würde es für fahrlässig halten. Ich sehe das nicht. Da wäre mir ehrlich gesagt dann auch das Risiko zu groß dafür. Ganz auszuschließen ist es nicht, dass vielleicht doch noch irgendwas bei rumkommt. Aber ich glaube im Moment nicht mehr dran, dass dieses Jahr noch was wird mit Kassens.
0: Ja gut, die äh, Redskins wollten erstmal die Kontrolle behalten. Das haben sie jetzt. Was man daraus macht, steht dann auf dem anderen Blatt. Aber wahrscheinlich ist es nicht der ja, ich
1: Ich rechne jetzt auch nicht damit, dass äh, Kurt Cousins diese Saison kommt. Ähm, ich meine, die Compensation, die die äh, Redskins bekommen, wenn sie ihn nächste Saison ziehen lassen, ist ein third Unpick. pick das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber man, hat, man muss es so einrechnen, dass man sagt, ähm, äh, Faden verloren. Äh, dass man sagt, wir haben diese Saison einen guten Quarterback, einen Quarterback, der zum System passt, mit dem können wir Spiele gewinnen. Und nächste Saison kriegt man halt Entweder kann man sich wieder einigen oder man kriegt dann halt in zwei Jahren einen Drittrunden-Pick und muss sich irgendwo da, darum bemühen, dass ein Nachfolger da ist. Ich wäre jetzt nicht wahnsinnig schockiert, wenn die, wenn es eine Draft-Situation ergibt, so ähnlich wie die, ähm, Denver Broncos mit, äh, mit Lynch, dieses, äh, diese Draft, die in der letzten Draft, dass die dass Washington irgendwann ähm, für einen Quarterback nochmals hochtradet, dass man sagt, okay, wir haben diese gewissermaßen unsichere Situation mit, eine, mit Kirk Cousins, ähm, dass man sich da auch ein Stück weit darum bemüht, vielleicht in der zweiten, äh, in der, am Ende der ersten Runde noch irgendwen zu kriegen, ähm, dass man da einen Quarterback holen will, ähm, aber da, das kann dann auch sehr stark mit der Dynamik der Draft abhängen. Äh, da gibt es immer dann wieder gewisse Runs, wo man sieht, okay, ist es möglich, dann einen der, der Top-Quarterbacks beispielsweise plötzlich noch zu holen oder halt nicht. Was haben die eigentlich für einen Pick?
0: Die, äh, Washington? 17.
1: Ja, die können könnte jetzt beispielsweise auch eine Strategie sein, von 17 irgendwo auf 25 zu gehen und da dann ähm, die Sean Watson zu holen.
0: Klar, ich meine, wenn die sich davon damit äh, abfinden, jetzt schon, dass Cousins nächstes Jahr nicht mehr da sein wird, dann wird man irgendwas tun müssen, völlig klar. Auch das wird ja. man sehen, wie die, strategie, wie die Draftstrategie von Washington sein wird wo man vielleicht ablesen kann, wie es da längst geht. Ich meine, wenn die irgendwie ähm, in Runde 5 dann irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen unbekannten Quarterback holen, dann kann man davon ausgehen, die rechnen eigentlich vielleicht doch damit, ihn zu behalten. Wenn sie tatsächlich aggressiv äh, einen neuen Quarterback suchen, dann kann man davon ausgehen, dass sie wirklich dieses eine Jahr mit dem Spiel in vorbeigeht. vorbeigeht.
1: Ich meine, auch an um, eine Draft von, von einem Quarterback früh diese Saison, Müsste ja für Washington, sind wir eigentlich beim Washington Redskins Web äh, Radio, ähm, müssen nicht unbedingt heißen, dass, äh, dass Kirk Cousins unbedingt weg sein muss. Kann dann ein bisschen eine Situation werden in die Richtung äh, Jimmy Garoppolo, ähm, Tom Brady oder ähm, Aaron Rodgers, Brad Forth. Aber ähm, eben, ich glaube, da gibt es auch noch wahnsinnig viele viele Optionen, die da offen sind. Und eine dieser Optionen kann sein, dass Kirk Cousins 2018 zu den Folgen kommt. Diese Saison, gebe ich euch recht, äh, bin ich mit euch einig, wird es wahrscheinlich nichts werden.
0: Ja, vor allem, es müsste ja jetzt bald über die Bühne gehen. Macht ja keinen Sinn, dass irgendwie die. Hm? Ich meine, nein, das müssten sich irgendwie entweder für Agency versorgen, für die hier anpassen. Also wahrscheinlich wird es auch eine interne Deadline geben, wenn es die nicht überschörbar schon gegeben hat. Und äh, jetzt ist es durch das Thema. Äh, und sonst sitzt es halt immer wieder daran. Ja, also Free Agency wird eine spannende Sache. Ich, ich habe noch nicht weitere Free Agents gehört, die mit den Fondernas in Verbindung gebracht wurden, wobei das natürlich auch in dieser Phase eigentlich auch ja gar nicht gestattet ist. Vielleicht wird das eine oder andere Combine noch mal rausgehen, mehr rausgehen, aber interessant wird es dann am dem 7.3., wenn die Linken das legale Tempering beginnt und da wird man sicherlich schon das eine oder andere hören. Und ja. heute in einer Woche sind wir nämlich alle ein bisschen schlau geworden. die Fondernas jetzt wirklich in der Stampede an Tag 1 voll dabei sein werden. Oder vielleicht auf Tag 2 oder 3 gehen, aber sicherlich werden sie nicht wie wie letzten Jahr auf Woche 2 oder 3 oder gar Monat 2 oder 3 gehen. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Es sei denn, es kommt keiner. Das weiß man ja immer nicht so genau. Gut.
2: Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo auch in der zweiten, dritten Woche oder noch im zweiten, dritten Monat noch irgendwo jemand kommt. Ja klar, aber dass du das da fühlst, Haufen, wenn du irgendwo äh, Genau, klar. Also wenn da, wenn da irgendwo jemand vielleicht noch entlassen wird, den du eigentlich haben wolltest, der, der dann noch nicht oder nicht zu haben war, da wird sicherlich noch ein bisschen Bewegung da sein, wie üblich. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen wirklich nicht vorstellen, dass die Niners ähnlich agieren wie unter Trent Barkey, dass da am Anfang normalerweise erstmal gar nichts, bis überhaupt nichts passiert und dann so ab und zu mal so ein bisschen einer kommt, so aus der zweiten Reihe, sondern ich glaube schon, dass die Niners da ein bisschen aggressiver rangehen werden, aber ich glaube auch nicht, dass die Niners in der Art und Weise rangehen werden, dass sie auf drei, vier, fünf Positionen einen der Top-Drei Free Agents auf der Position holen. Weil Sehr
0: schön hier, das Zitat gerade von John Lynch. John Lynch told 49ers fans to stay awake next ja, week ja. you in Free Agency. We need players. Ja klar. Das ist lustig. Ähm,
2: ja klar, also, aber wie gesagt, ähm, ich glaube nicht, dass er dann auf mehreren Positionen irgendwie ähm, auf drei, vier, fünf Positionen einen der Top 3 Free Agents holen wird. Die Niners haben zwar natürlich die Salary Cap zur Verfügung, um da auch richtig, richtig reinzuhauen. Aber auf der anderen Seite, die Niners brauchen viele Spieler. Und wenn du dann die Free Agency wirklich überbezahlst und, und voll reinlangst mit vier, fünf Spielern, dann wird es für den Rest auch schon wieder knapper. Aber so, ich denke auch, um zu zeigen, auch um den Fans zu zeigen, hier passiert auch was. Wir, wir scheuen uns auch nicht davor, wirklich größere Investitionen wirklich auch, oder eine größere Investition mit einem größeren Risiko vielleicht auch einzugehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass so ein, zwei, vielleicht auch drei wirkliche Kracher dann auch kommen, wo man sagt, oh, guck mal, der ist zu den Einers gegangen und nicht zu irgendeinem anderen Team und den haben viele andere wohl auch gewollt. Das kann ich mir schon vorstellen und dann denke ich aber auch, dass dann eben kontinuierlich auch aus der zweiten Reihe immer mal jemand kommt, weil du brauchst auch Tiefe in deinem Roster. Und wenn du die Tiefe nicht hast, dann nutzen dir die Starter auch nichts, weil wenn einer ausfällt und du hast einen riesigen Leistungsabfall, das kann es auch nicht sein. Also ich denke, das wird ein ganz ordentlicher Mix werden. Und weil vorhin die Frage kam mal, ich glaube von Reagan war das auch, Free Agency Draft eher Richtung Defense oder eher Richtung Offense. Ist schwer abzuschätzen im Moment. Das kommt... Denke ich wirklich darauf an, wer ist verfügbar und wen kannst du kriegen? Und vor allen Dingen, wie ist die Einschätzung der Niners bezüglich der Rookies? Das wird, denke ich, Auswirkungen haben auf die Free Agency. Wenn du der Meinung bist, du hast in einer relativ tiefen Klasse mit Passrushern zum Beispiel wirklich gute Chancen, einen wirklich guten Mann zu kriegen über den die, über die, über Draft, dann musst du nicht in der Free Agency voll reinlangen. Umgekehrt, wenn du der Meinung bist bei einer anderen Position, nein, im Draft ist es nicht so toll, da musst du vielleicht in der Free Agency mehr reingehen. Ob das jetzt Offense oder Defense ist, das ist dann wieder von Position zu Position von der Einschätzung her abhängig. Ich glaube, da kann man ganz schwer was voraussagen, ob es da einen Schwerpunkt gibt, diese Saison, Defense, nächste Saison Offense oder umgekehrt, oder ob das punktuell eher ist.
0: Ja. Wir sind doch
1: ja, ich bin für die Option, bin äh, weder für die Option Offens noch Defense, äh, sondern einfach gutes Team. Äh, wie gesagt, geht damit den Wir brauchen Spieler und warum brauchen wir gute Spieler? Und da kann man überall investieren. Äh, der Job als GM der 49ers ist eigentlich beispielsweise in der Draft meiner Meinung nach ganz ganz nett. Denn eigentlich egal welche Position, äh, auf welcher Position es einen guten Spieler gibt, den kannst du holen. Mit guten, sehr guten Spielern machst du dieses Team besser. Und von daher im Moment, so wie ich das, das äh, Rossa beurteile, nämlich wie ein ziemlich äh, bekannter Schweizer Käse, ähm, kann, man, kann man alles holen. Da kann Es wird wahrscheinlich wirklich früh eine Verpflichtung geben, auch um ein bisschen na, für, um, für die Aufbruchstimmung, um ein bisschen Kontrast auch zu setzen. Ich hoffe da nicht, dass es irgendwie auch einfach eine, eine völlige Über- Investition ist. Aber ich, ich bin einfach gespannt. Gewisse Vorfreude ist mittlerweile da. Ja. Die, die Skepsis zu Beginn, die noch aus den letzten paar Jahren da war, ist ein bisschen verflogen und es ist wirklich auch eine gewisse Vorfreude da.
0: Frag dich jetzt natürlich, mit welchem Schweizer Käse du die Fortner vergleicht, sagt mir das irgendwann mal, dass ich den nicht kaufe, der muss ja dann unglaublich schlecht sein.
1: Nee, ich meine mehr, ich mehr der ziemlich viele der Löcher hat. <lacht> 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 Qualitativ, das, was da ist, kann, ist dann auch gut. Aber es fehlt das, halt.
0: Der das, das, das Käse um die Löcher ist in Ordnung, meinst du? Genau. Na, okay. <lacht> ja, ich glaube, wir werden eigentlich durch für heute, oder? Wir sind einmal komplett durchs Programm durch. Mehr Vorschau auf die Reagacity können wir eigentlich kaum machen. Ähm, ja, wir hatten ja gesagt, das ist die Sorgen-Abschlusssendung. Wir haben noch nicht geplant, wann es eine neue Sendung gibt. Spätestens um die draft herum, Allerdings könnten wir natürlich auch überlegen, ob wir während der Free Agency-Phase, wenn sich was Interessantes tut, nochmal eine Sondersendung so in zwei Wochen machen. Ansonsten bin ich im März relativ schwierig ähm, zu reichen. bekommen also ich bin kaum da. Das heißt, wenn wir eine F mit Free Agency-Sendung machen, dann wäre es in zwei Wochen. Ansonsten rund um die Draft mit unserer Mock Draft, die wir immer machen und Draft-Vor- und Nachbereitung. Möchten uns bedanken für die Treue in der Saison, die ihr uns gehalten habt. Ähm, alle zusammen machen wir erst ein bisschen Footballpause, zumindest was das Radio angeht und wenn ich für die ersten Wochen dafür HSU weise, glaube ich, grundsätzlich mal ein Stück Footballpause. und dann geht die Vorfreude wieder los, spätestens zu den Camps und zur neuen Saison und dann sind wir mal gespannt äh, mit welchen 90 ähm, Spielern Shanahan und Lynch in das Camp im Sommer gehen werden und welche 53 am Ende des Tages da sein werden ob es ein Colin Kaepernick noch macht oder nicht. Wir haben das Thema heute vorgelassen. Ich glaube, es ist auch so ziemlich alles gesagt, was man zu dem Thema sagen konnte und geschrieben, was geschrieben wurde. Müssen wir müssen einfach abwarten, was die nächste Zeit passiert. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, euch beiden. Vielen Dank fürs Dabei sein. Eine schöne Offseason. Wir melden uns rechtzeitig, wenn wir eine Sendung machen, dass ihr den Donnerstag da vereinbaren könnt. Bis dann. Ciao.